0: En podcast från Aftonbladet.
1: Vad var det egentligen som hände i Linköping? Hur ska Rosengård vända det här? Har vi pratat för lite om PTO? Vem är redan nu en potentiell kandidat i årets genombrott? Och var hamnar Rebecca Blomqvist? Dessutom är landslagsfokus hur ska Sverige starta mot Danmark? Ni får våra elvor och mycket annat. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. alla har bandning igång? Bra, bra. Då säger vi hej och välkomna till en ny vecka, ett nytt avsnitt av Fan Plus. Det blir såklart en hel del om... Damalsvenskan, men också givetvis mycket landslag som vi pratade om förra veckan. Och med vi så menar jag såklart mig, Anna Rydén och med mig, Via Plays experter, Saga Fredriksson och Per Lagerström. Vi gör ju den här podden ett samarbete mellan Sportbladet och Via Play. Och Per, om vi börjar med dig då, hur är läget?
0: Man säger ju alltid läget är bra, men jag tycker att det är bra. Man, var, man är frisk och kry och, och solen skiner och våren och, kommer liksom. Så att att äh, på bra humör, det ska bli kul att prata fotboll.
1: Du, vi har ju videosamtal här. Det är en husvagn bakom dig. Vad är det som sker?
0: Ja, men jag tänker att vi ska försöka ta det här till... Det är just det. Ni ska inte veta allt som sker. utan. Vi får se om vi inte är riktigt överens om allt idag. Det händer lite oväntade grejer. Så jag har jag... tänkt till.
2: Vi måste väl också lägga till att... Först och främst kom du in i ett helt annat samtal. På vår gamla grupp <skratt> som vi hade på Messenger. Och nu sitter du här och bara... Jag byter, jag kommer. Jag... Vad sa du? Så jag bara... Jag hoppar in där och så helt plötsligt så kommer upp en, en husvagn bakom mig. Det är ju helt fantastiskt. Alltid på tårna.
1: Ja, oförutsägbar. Det kan hända vad som helst idag. Känns det lite som Saga? hör med dig då?
2: Ja, men du det är bra. Apropå haveri har vi inte ens gått in på. Men mitt liv som haveri får jag nog säga. För att jag kom hem två i natt. Jag har varit på äventyr i Tyskland. På ett event som heter Women's Football Expo. Där jag har jobbat som moderator. Och det är ju ett ett nätverksevent egentligen för storklubbarna i i världen får man nog säga nu för nu hade vi någon från USA också som joinede in och otroligt givande såklart. Vi var på i München, Bayern München campus som också var otroligt imponerande att se men det är egentligen alla beslutsfattare i i, i de här storklubbarna som samlas och Nätverkar och får möjlighet att bara byta liksom Droppa några
0: klubbar till Idé. Det var ju riktigt häftiga klubbar ja,
2: men det, PSG var där eh, Aston Villa var där Hammarby var där Till och med Djurgården var där med representant Så att det här är ju liksom Verkligen toppklubbarna runt om Washington eh, Spirit heter de väl va? Om jag inte ser helt fel här nu
0: Rodars senaste klubb
2: Ja men exakt så att Det här är ju liksom människor som är i beslutsfattande positioner. Att kunna ändra och påverka damfotbollen på ett positivt sätt. Och att de också kan samverka och lära sig från varandra är ju otroligt mäktigt ärligt talat. Så att, att få vara med som en liten moderator där på kanten. Det känns ju jätte, som ett privilegium rent ut sagt. Men jag kom hem väldigt sent. Vaknade väldigt sent. Stack iväg till gymmet väldigt sent. Och så har jag en väldigt ful ovana då. Att... det är jag lite klumpig. Jag spiller ju kaffe en hel del för de som, som känner mig. Men jag har också en tendens att glömma nycklar när hemma. Just nu landar jag hos min syrra nämligen för att jag ska flytta i maj till min nya lägenhet. Och eh, som sagt, jag lämnar nycklarna hemma för jag vet att det alltid någon som kommer vara hemma. Så när jag, vill, jag ska ha möte här nu 15.30 när vi spelar in så inser jag att jag är inte är säker på att jag har nycklarna med mig. Och syrran träffar jag på stan. Så det är ångest vänner när jag inser att jag kanske inte ens kommer in och kan sätta mig och börja jobba med er här. Men tack och lov så var nycklarna med mig. Så det har varit lite rörigt men väldigt härligt och väldigt underhållande att leva livet som Saga Fredriksson de senaste dagarna.
1: Skönt för dig då. Du var ju också den som faktiskt var här i tid som jag vet. har fattat
2: av allt. Nej men jag levererar ändå, Om man ska ha lite press på sig då, då då kommer det. Men Anna du har ju varit hemma.
1: Ja det har jag ju faktiskt Mellanlandat i Växjö några dagar På resande fot och sådär Fått vara hemma och fira Det är som så att just nu när vi spelar in idag så fyller faktiskt Min pappa 60 Så jag kan ju passa på att säga grattis till honom Var hemma och övra. hade en överraskningsfest För honom i lördags Och sen passade då på att se lite fotboll också För det är ju sånt man gör att och solade på Visma Arena I Växjö och såg häcken få lite Islossning där så att Det var faktiskt en väldigt fin helg och lite skönt bara att få landa och eh, ladda lite energi för det kommer ju behövas den här våren när man börjar titta framåt och vad som händer. Allting går ju ett. Det känns ju som att VM är jätte, jätte långt borta fortfarande. Det drar inte igång från 20 juli är väl öppningsmatchen i VM men vi är just nu på den sista VM-samlingen och det är mycket som ska göras inför det här mästerskapet så att eh, Ja nej, det går i ett och skönt att hinna landa lite ibland och sådär. Och nu är jag ju faktiskt eh, nästan hemma hos dig Jag är ju i Malmö just nu och eh, jag kan säga att det är kallt här.
2: Jag tycker överdriverna.
1: <laughs> jag sitter nedbäddad under ett täcke här på mitt hotellrum.
2: Jag vill verkligen bara skydda alla Malmöbor just nu för det är strålande sol- Det kan vara lite kallt, men det är underbart väder Så jag är väldigt glad att du är i min stad och, och, och jag hoppas att vi får till att, att ses där du är här. Vi ska väl försöka göra det på fredag, va?
1: Ja, jag tror väl att vi kanske kan hinna det innan matchen där. innan Det är ju Sverige Danmark då på fredag som ju är den näst sista landskampen innan VM. Vi ska ju in, gå in en massa på det där, men Per, du ska ju få börja nu med lite veckans svep och se vad vi har att bjuda på.
0: Ja, men det har jag hört i många poddar att man ska ha. Jag tycker att det är härligt på något sätt. Jag tänkte att vi skulle gå igenom damasvenskan från en hel omgång på ja, dryg minuten och sånt där. Så jag tänkte ta med er på det så får ni hoppa in sen. Men, men bara sammanfattad, vi började ju på fredagen. Linköping Rosengård 4-1. 4-1, det stod 4-0. Det var ett Linköping som var, gjorde något otroligt första 30 minuterna av ett Rosengård som frågetecknet var litet förut, blev stort sen. Så att, det där kan vi väl återkomma till. Sen eh, åkte jag i alla fall till studenternas det vackraste vi pratar om sist. Och där är nykomling i Uppsala ändå tycker jag har gjort, gjort läxan. Jobbar oerhört hårt i sitt, sitt försvarsspel, gör det svårt för Hammarby. Men har man så pass mycket spets som Hammarby har, då vinner man jämna fotbollsmatcher. Lite som vi såg Rosagård förra året, de vinner med 2-0 ändå rättvist. Sen de här viktiga botten som att man ska vinna mot bottenkonkurrenten när vi flyttar oss till Kalmar, Kalmar-Norköping... Tajt i några minuter. Sen tror jag faktiskt att vi nästan... Visst, det är bara två gånger. Man ska inte dra någon slutsats. Men Norrköping är inte riktigt en vanlig nykomling. Det är ett, en klubb i harmoni. Ett lag i en harmoni. Um, unga liksom, lagkapten Mykato som faktiskt är, blev uttaget två gånger idag, Saga, i dag. här är jag i veckans lag. Som dominerar det där. Men även smarta värmningar. Vi Vinner ganska enkelt 3-0 norr, Norrköping. Det tycker jag är... Um, ja, det är ett utropstecken. Och sen då, där du var på plats, Anna. Men ändå, man tänker på Växjö som är så pass dominanta i elitetan. Och mot ett häcken som hade tveksamt svar. Men där får man ändå frågan. Det är stor skillnad. Det ska vara stor skillnad på elitetan. Och svenskan. Och hejsan, hoppsan och Ann Vannegård kan göra mål. Vilken träff hon fick. Och sen då, rosa kafai två. Häcken börjar då. Tror jag smyga gång lite här. Åker vidare på... Vi fick inte spela på hemmaplan Men man mötte Bromma pojkarna en match man ska vinna Det var ingen jättevälspelad historia Men Jotar alla Fels får man göra straff Och så får de göra två baljer som man brukar göra i Matcha lite då och då Och då vinner Vicksjö klart rättvist enkelt Och sen avslutningsvis då När man får åka upp till norr Där jag inte riktigt är i Men just nu är jag i Vemdalen Och ett Kristianstad som Kanske får ha fått en hel del som guldtips och kanske mer efter första omgången möter av svårspelade Pitio och så är det Pitio som avrar den här matchen slut med minuterna i mot 1-0 och det visar på den här jämna ligan och ett Pitio ja som jag undrar hur bra de faktiskt är de hotade han har bygg kuppen måste vinna de här matcherna då ska vinna SN guld. Ja, där har ni svepet. Säger ni?
2: Jag säger fantastiskt svep men också att du glömde Djurgården eller bro.
0: Jag ville bara kolla att ni var med Det var den sista matchen Mittenskiktet Och självklart, och det var ju faktiskt målvaktskampen I den rubriken Hedvig Lindahl, Tove Jönblom stod Mot varandra, kanske är det, det Som den sista målvaktsdelen Och den där matchen så är det faktiskt Dels tycker att Tove Jönblom är riktigt bra Rädda två bollar Och Djurgården som vi pratade om innan Är ett jojo -jo lag Den här matchen tycker jag rättvis, att Kifferbro vinner att Bra. Nu är ni med på matchen. Hur trep funkar. Snyggt.
2: <laughs> bra Per. Mycket bra. Um, nej men jag sa ju redan förra veckan. Att det är en match man ska hålla lite ögonen på. I Pite och Kristianstad. För att det där kommer bli en i match. så det är ju en. Um, precis som du är inne på. Det är svårt borta i Piteå. Men. att det alltid är så tight mellan de här två lagen. Eh, jag ska vara så himla ärlig den här gången och säga att jag faktiskt inte kunnat se alla matcher för jag har jobbat med andra rättigheter hela helgen. Men de matcher jag har sett, det bland annat då Örebro och Djurgården var en av de matcherna och jag eh, precis som du är inne på det här per, jag tycker ju liksom att Örebro De är någonting på spåren. Det, det känns det som att jag har absolut varit, jag ska inte säga kritiskt, men jag har liksom höjt ett varnande finger- att man kan inte bra, bara prata bollin och hav när det kommer till deras spel. Och att men det måste minna ut i någonting. Och här ser jag, vi mål på mål på mål. Och det är ett lag som eh, jag tror kommer kunna ta kliv i år. Och, och stöka till det för en del motstånd. Eh, så, så väldigt intressanta resultat. Och ja, vi lär ju beröra fredagsmatchen eh, inom kort här.
1: Det kommer vi Jag kan väl dyka in lite då på matchen jag var på där. Där ju faktiskt tecken eh, ändå. Man kände att det, det fanns en del frågetecken där. Efter förlusten mot Djurgården i premiären. Och den här. Första halvtimmen innan man lyckas få ett nollmålet, Som ju är ett väldigt snyggt anfall. Och som Anna Anvogodd sa efter att... Ja, men just den där sekvensen när hon spelar till Sandberg som utnyttjar sin speed på kanten. Och sen kan lägga in den då till Rosa Cafadje. Dessutom så gör ju Stine Larsen en väldigt fin löpning. Där och drar på sig Växjöförsvaret. Vilket gör att ytorna verkligen öppnar upp sig för Cafadje där bakom. Men just det där har de tränat på i veckan. Och så och sen... Det där kanonmålet av Andrvögård som du inne på det kommer ju liksom tolv sekunder in i andra halvlek. Jag vet min syster som var på plats och hon hade inte ens uppfattat att det blev mål för det blev också så tyst på läktaren direkt efter det där. Det var ingen som riktigt var med på att okej okay, wow vad hände där? Det tog bara 12 sekunder. Och Ann-Vegård så ju själv efter att. Nej men jag hann ju inte tänka jättemycket just precis där. För det ju, hon får ju en väldigt läcker klack av Ruby Grant. Eh, framspelningen där. Efter en bjudning från Växjö egentligen. Men. Och så sa Ann-Vegård efter att. Efteråt han jag ju tänka att. Shit. Hade jag missat den där så hade det varit precis som förra veckan. I förlustmatchen då. Men att man nu märker att. När du går med dem, ja men då kan det bli en sån här islossning. Sen försökte ju faktiskt Växjö fosera, försökte ställa om, ändra formation, lite 3-4-3. Ehm, och göra någonting, då åkte man istället på två baklängesmål. Så att för Växjös del så gäller det nog att bara ta det lite lugnt och inse att okej, okay, det är inte de här matcherna. För precis som du var inne på Per, det är ju mot bottenlagen som de måste ta poäng. Därför, ja de kanske skulle tagit i premiären borta mot Norrköping. Men det är också en bortamatch så att... Inte den viktigaste. Nu ställs man mot Hammarby på bortaplanen efter det här landslagsuppehållet. Det är kanske inte är en match där man ska ta poäng. Så man kanske ska vara inställda på att det kommer att stå noll poäng därefter. Och inte börja stressa på grund av det. Eh, och det resonerade jag, Olof Unogård, resonera en hel del kring. Efter, så att det känns som att Växjö får ta det lilla lugna. Och eh, försöka vara så lugna man kan när man har noll poäng i damalsvenskan så här långt. Eh.
0: Och det är väl lite lättare sa du Anna, det är lite lättare sagt än gjort tänker jag med Växjö, det är därför det blir så viktigt på de här fåren, Norrköping fick första trean i premiärmatchen som hade, liksom, de var på väg att luta över till, till Växjö som tog Norrköping tillbaka den men även om de har Hammarby sist det är klart att de kan vinna, alla lag kan vinna här men annars har du tre raka förluster de är så vana att vinna alltså, det är inte så himla lätt att komma ur det precis åt det andra hållet då vi inne på Andrövigårds mål där att, att mål Släpper lite grann att mål bygger matchbilder. Så jag tycker hon är så invas skön av annan går. Det säger väl någonting om hennes potential och så den där bollen, tänker om jag hade missat. Den. Alltså det är en halv volley, stenhårt. Alltså det är inte så att det är ett frilägligt ett öppet mål som, som man ska sätta dit. Det är alltså ett klass så att man hade kunnat missa det gott samvete men hon har ju enorma krav på sig. Eh, vilket säger lite vilken högsta nivå som finns där, som jag fortfarande inte tycker att hon har kommit till i Och det ska bli spännande om hon gör den här säsongen. för då har ju Häcken en alltså då har de ju ja, till och med en landslagsspelare där fram.
2: Men jag tänker också på det vi var inne på det lite förra veckan tror jag med med Norrköping och att de faktiskt står inför antingen så om man vänder det till ett väldigt svårt spelschema för att det är viktiga poäng att ta men vinner man dem så är man ju de har ju fått det här momentumet som alla pratar om och som man vet själv som spelare så himla värdefullt. Men då precis som ni är inne på Växjö som är så vana vid att vinna. Att få den käftsmällen. Det jag vet med Växjö efter att ha pratat med just går Att de har jobbat så himla mycket på mentalitet kring just de här bitarna. Att vara ödmjuka. Att vara eh, stöttande till varandra. Att man vänder sig till gruppen snarare än att man pekar fingrarna. Det går dåligt. Så att, det finns ju någonting väldigt bra hos deras i deras kärna. Att kunna hantera motgångarna. Men sen... Är jag ändå inte säker på för det här är elitspelare som är tävlingshungriga och vill vinna. Jag har så svårt att tro att man bara så här, shake it off. Vi förlorar mot häcken med 4-0. Och i Sanhoppsan, det är klart som tusan att de inte tänker så. Så att, eh, jag tror att Norrköping egentligen hade en fördel av att ha liksom sina... ett toppkonkurrenter får man väl säga i ligan så här de första fyra omgångarna för då blir man ju, får man ju bluda tand man vill gå vidare var de hade hemmaplan första matchen med det den uppbackning som de hade så att vilken sjyst Norrköping har fått sen har de ju genomförde på ett bländande sätt alltså 3-0 det ska ju man inte bort och Mykato som du var inne på Per det är ju en spelare som verkligen har rise the occasion alltså verkligen en spelare som börjar Njuta av att spela fotboll på toppnivå. Hade det lite hackigt på vägen i Linköping framförallt när hon var där uppe i 2021. Men nu, nu är hon ju så given. Så apropå ta Kliv, ni pratar Anna Ammergård men tänker en mykart om ett år.
1: Ja och det känns ju som att hon också växer med den här rollen som kapten som hon har fått- inför den här säsongen. Det skulle ju inte våna mig om en spelare som Mikato finns med när vi ska summera den här säsongen som en av dem som kan utses till årets genombrott den här säsongen om hon fortsätter på den här vägen. Men en grej som jag tänker på också där med Växjö som jag kommer att tänka på nu Saga när du pratar lite om det här med tävling, alltså att de är tävlingsmänniskor och sådär. En tydlig signal som man ser där det är ju till exempel Evelyn EJ. Som inte riktigt har kommit till scenen. Som inte får de här bollarna och jobba på i boxen. Och då börjar hon överarbeta i försvarsspel. Helt plötsligt ser man henne väldigt mycket längre ner i banan. Hon droppar. Hon vill bli involverad i spelet. För hon blir inte det där längst framme på Samma sätt som hon blev i elitetan. Och de där tendenserna. Ja men det måste de ju lyckas skaka av sig. Man måste lyckas komma till ägnen. Så att i får bollarna i boxen istället. Och kan utnyttja därifrån. Så att, äh, det blir inte så att han ser hur de... Uh, använder det här landslagsuppehållet till att bygga vidare på och eh, ett annat lag som har stuckit ut också får man ju säga som du var inne på sagadad med Pitio att de trots att vi har ju pratat om att det är så många andra lag som är uppe i toppen i den här serien som där det vimlar av landslagsspelare och så vidare här har vi ett hårt arbetande lag som kan ställa till det för uppenbarligen vilket lag som helst eh, Har vi pratat för lite om Piteå inför den här säsongen eller vad, vad säger ni?
2: Bra fråga. Um, ja men för lite och för lite. Jag tror snarare det är att nu kanske jag är färgad för att jag dras till annan typ av spelstil. Eller alltså tänket kring hur man spelar fotboll och sådär. Så det är väl det. Jag tycker Piteå är så imponerande för att de kan sin identitet. De har byggt ett lag baserat på eh, en viss metodik. De har valt spelare utifrån det. Och det är, om man nu ska jämföra det med typ ett Premier League-lag, ta Brentford. De jobbar, Det är inte exakt samma, men de jobbar ju också med att verkligen eh, vara extremt duktiga för och omställningar. Piteå jobbar inte omställningsspel på så sätt, men det, de är ju extremt duktiga försvarsmässigt. Och bara det faktum att nu Förra året så tycker jag väl någonstans att det inte alltid min ut i att de vann matcher. De kunde stöka till det absolut. Men, men nu den här starten de har fått så har de tagit viktiga poäng mot viktiga motståndare. Det är inte bara att man har gjort det mot eh, de lagen som ligger under. Så att, det är kanske så att de är en, det har varit en sovande björn. En sovande björn som kommer vakna till liv. Och vi kommer alla sitta där och tänka... Hmm, Ja, det är kanske som du säger Anna. Vi kanske har pratat om dem för lite, för vi har inte tänkt på att de ligger där och morrar.
0: Ja. Jag, jag, jag tror fortfarande kanske inte att de räcker till Champions League, men med det sagt, med den här truppen, att de har då liksom fyra poäng, det är ändå, det är kort kvar, men det, det är matchen som såg. De har gjort mål mot Rosenvård och Kristianstad, båda matcherna. Fotbollhandlar gör mål, de ändå, visst de har gjort ett, men de, de gör mål. De har också, Försvarspelet var inne på Saga helt, det är ju briljant. Alltså hur de organiserar sig, hur de pressar, var de vinner bollen. Men det är också andra detaljer. egentligen alla detaljer i fotboll. Fasta situationer, alltså hur, alltså hur de sätter in nyförvärven Erik Erik de har ju värvat till chansen så stora stjärnan. Sätter de in tuva skog som de har plockat på bänken. De, man måste ju en reloge till teamet och ställa Karlsson i spetsen. Och, och beta med all rätt ska få enormt mycket man Och de är nästan ställan Han har varit så nästan lika länge. Det är ett starkt, starkt ledarskap som jag är imponerad över.
1: Ja, som ofta hyllas av spelarna som har varit där. Jag, menar, jag minns när jag pratade med Madlen Janog i höstas. Och hur hon lyfte hur mycket han har betytt för hennes karriär. Och att bara få komma tillbaka dit och landa efter hela smällen. I Wolves att en liksom, tränare som är bra på att få spelarna att känna modet igen. Att våga ut och spela. Så som de kan spela och faktiskt lyfta spelare för spelare. Det tyckte jag var väldigt intressant att höra den enorma hyllningen- som Stellan ändå fick där.
2: Ja, men han är väldigt välförtjänt av det. Och just det att han, han, han tror på det han, han förmedlar till sina spelare. Och det gör att de tror på det också. Det tycker jag är väldigt tydligt. Men hörni, det finns ju en match som vi inte har berört speciellt mycket- Och det leder mig faktiskt in till ett av våra segment veckans lag under Lupp. Det är, det är ett segment ju. Ja. Bra ja, men segment. Visst. Visst. Eller hur? Jag tänker så här. Att det
0: är säkert du som har fått det den första veckan.
2: <laughs> det kan vara så att jag har kommit på det. <laughs> Nej men jag, jag tror att det finns värde i att vi djupdyker i ett lag som vi ja, men, dissekerar lite extra och tittar närmare på. Och apropå den här matchen som vi inte har pratat om Hur mår FC Rosengård egentligen? Per, du var ju att jobba eh, den matchen, Linköping, FC Rosengård. Vad var dina intryck eh, från mötet?
0: Ja, det var intressant. För dels hade vi lite utmaningar med tekniken. Så vi fick tres Sjögrand som, som intervjuade inför matchen. Vi brukar ta spelare. Och hon fick då frågan om truppen. Sen är ju är ju både rutinerad det. Men hon nämner ju det att hon tycker att truppen är bättre än förra året. Säger hon. Visst lite snabbhet hon är inne på. Sen klart hon skulle aldrig säga om hon var sämre heller. Det gör man inte. Men hon säger ändå det. Man har fått liksom väga det. Det har vi med oss in i matchen. Jag tycker fortfarande Rosengård har en bra trupp. Titta spelare för spelare. Sen, om, det, om den är hopsatt och hur de sätter ihop och vilka som ska spela. Det kan man däremot jag, fundera på. Men sen då att det skulle vara den överkörningen i första, för det var det i första halvlek. Det var en dag. Linköping spelar ut Rosengård efter noter. Så att Det, det, det är klart att det Frågetecknet blev väldigt stort Och sen efter matchen, otroligt besvikna Såklart Rosengårdsspelare, både ledare eh, Sjögran Emma Berglund eh, René Slägers, bara läser en artikel liksom, Och pratar det Nej, alltså En premiäromgång, men läser någonstans Om de har haft tretton matcher och, och, och två vinster eller något sånt Om man räknar alla träningsmatcher här Frågetecknet är ett jättestort och, och frågan är hur de ska ta sig ur det här För det är inte givet för mig
2: Men vad tyckte du om själva matchbilden? Var såg du någonting som du kände så här, det här står ut i Rosengårds spel som gör att Linköping blev så övermäktiga till slut när första 30
0: Ja, ja, men dels så, så tyckte man att man man träffade det inte allt i försvarspelet. Man ville ju man det halvhögt och men man vare sig så press eller spelade lågt så man blev egentligen genå spelade konstant och det det hade de problem med. Linköping flyttade bollen och Rosengård tyckte jag hade det svårt ta Torpejus hastighet i förflyttningar i försvarspelet så hade inte Rosengård det. Så att det, där verkar vara, det, det stämde inte alls. Men sen så tar du ju ja, även anfasspelet. Eftersom man inte har snabbhet, då har ingen Mimmi som att trycka ner bakom backlinjen Även fast de vill ha bollen, då har inte ens Någon utgång i, i anfallsspelet Så de måste de spela lagret för lagdel Men Linköpings de, Markeringsförsvar, även Caroline Seger, var har hyllat henne om man ska hylla henne Hon hade ju enorma problem I speluppbyggnaden, även hon Och det är ju också ett problem Så att de hade ju jättesvårt att, att Komma till offensiv planhalva Vilket också är bekymmersamt Så att Sen är det en match men men de, nej jag jag såg största problemet för försvarspelet men också då hur ska de om spelet inte stämmer hur vad har de för plan B? Den var väldigt svår att se tycker jag.
2: Mm. men Anna du du har ju stenkoll på typ alla lagen och om du skulle titta på Rosengårds trupp tycker du att de har värvat tillräckligt för att inne på det här de har tappat snabbhet och de har kanske nischat in sig på mer tekniska spelare. Vad, vad ser du när du tittar på truppen och värmningarna?
1: Samtidigt att man får ju in speed i en sån som Emilia Larsson som man har plockat in från Hammarby som ju kom in, var en av dem man bytte in i den här matchen. Men det som jag väl kanske framförallt saknar och har saknat i Rosengård det är ju den här utpräglade målskytten, den som kan vinna skytteligan för att Jag undrar om det inte var Olivia Skog som fick den frågan i samband med förra landslagssamlingen så här att ja men vem kommer ta hem skytteligan då? Och hon slänger inte upp någon direkt ur sitt eget lag utan börjar tänka och känna att hmm, ja men vem blir det egentligen? Jag kommer inte ens ihåg vad hon svarade till slut. Men där sitter ju samtidigt då liksom så här, ja men John Andersson kliver upp och svarar direkt Madeleine Janågi. Madeleine Janågi svarar direkt eh, Mika Hamman och alltså Där märker man att där finns det självförtroende. Det finns inte riktigt hos Rosengård känner jag där. Och att man inte har lyckats hitta den. Sen är ju det givetvis den positionen som kostar absolut mest att värva på. Och svårt att hitta den klockrena. Alltså Rosengård har ju försökt eh, under de senaste fönstren men inte riktigt lyckats Så just där så finns det ju en del att fundera på och jag var faktiskt på Malmö IP idag och såg eh, Rosengård eller det lilla av Rosengård som just nu finns eh, att träna. De har ju eh, otroligt mycket spelare ute på olika landslagsuppdrag eh, både i Sverige och utomlands så att det var inte så många som var på plats eh, men pratade då med Therese Sjögrön som ju också, jag gillar ändå inställningen och attityden de har just nu som är att eh, så här. Ja, Jo men det är klart att det finns en del saker som man skulle kunna skylla på. Som att de spelade Champions League länge. Fick en, har fått en annan ingång i den här säsongen. Med att de var lediga då i januari när alla andra började växla upp. Kom in senare i säsongen. Eh, såna omständigheter och ja, annat. Lite skadeproblem och så vidare. Men hon säger att det finns ingenting att skylla på. Att vi ser ut som vi gör mot Linköping. Det är inte, inte okej. Okay. För Rosengård att se ut så. Som man gör i den första halvleken. Och hon är också inne på att hon aldrig har sett dem. Se så dåliga ut som man gjorde. Under den utan att då. Hon är tydligen om att påpeka också. Att hon vill inte ta någonting från Linköping. Och den insatsen de står för. För de gör ju en väldigt väldigt fin första halvlek där. Men äh, hon var förvånad och inne på att. Det här måste vända. Det måste vända nu. Men med tanke på vad man då såg på träningen idag. Med, med de få som finns där. Och som just nu kan jobba på det. Sen visst, det kan säkert vara bra för dem att en del får lämna den här miljön lite, komma in kanske med positiva känslor från sina landslag sen in i det här. Men de har alltså bara en träning tillsammans innan matchen mot Djurgården för de spelar ju nästan, redan nästan match på fredag. Spelarna kommer tillbaka till klubben på onsdag så torsdag, det är den enda träningen nästa vecka som laget har tillsammans inför en så viktig match som den. mot Djurgården så det ska bli väldigt intressant att se den matchen och hur Rosen uppträder där. De ska ha gått igenom hur det här ska en, hur de ska vända det här men hur gör man det egentligen när laget inte är samlat? Jag känner att det finns många frågetecken kring det här och det blir intressant att se om frågetecknet blir större efter nästa match eller om man kanske lyckas krympa det lite. Men nej, det här det finns mycket frågor i Malmö just nu.
2: Ja, men tänk då om Djurgården också replikerade det de gjorde mot häcken på hemmaplan. Ehm, så du är inne på någonting väldigt intressant där Anna. Just med hur snabbt ska de få ihop det här och sadla om egentligen. Det leder mig också till en tanke kring Loretta Kulashi. Alltså det här är en spelare som jag kanske snarare ser i en 10-roll. Än att vara nummer 9 striker. Jag tyckte hon hade väldiga problem med just... det felvända spelet mot den Emma Östlund som flög upp i ryggen på henne så fort bollen kom upp. Um, jag tycker inte, jag vet inte vad ni säger, men Kulashi, ska hon verkligen vara nia?
0: Nej, alltså då... I, i, om man skulle vara typ nia är jag absolut inte. Däremot så vi är vi ju ganska populärt på de här falska nianna, alltså en, en nian som, som kommer dropparna, men då har du ju oftast liksom, det, då kanske det Emilia Larsson som är inne på andra bör spela, men även en Olivia Skog på andra sidan, men Oliva går ganska brett så att de, men då behöver de troka också i sådana fall en offensiv mittfältare alltså någon av tiorna måste gå i djupled om Loretta Kulashi ska vara där uppe. Men det hade varit intressant och jag tror att hon hade varit väldigt bra av någon ytterligare person som ligger längst fram som sträcker på backlinjen som skapar ytor för henne för att hon, när hon väl får bollen är hon ju otroligt skicklig det är bara att hon får lite för sällan i matcherna och kanske ganska långt ifrån Från straffrådet, tyvärr.
2: Mm, men jag. Jag delar din, din åsikt där. Per, och bara för egentligen fylla på lite mina tankar kring den matchen. Så det jag noterar framför jag tyckte det så ut som och du får ju rätta med att jag fel här. Per, men många gånger så Ron går du som är typ nästan 423 att man hade både säger och Mia som sittande i den här matchen. Säker för att liksom göra det svårt för Linköping att penetrera centralt. Men problemet som uppstod precis som du sa, att man då med Kulashi på mittplan ungefär utan att kliva in i någon press. Varken nästa linje heller. Vad hade vi där? Det var, måste ju vara varit skog. Holt var nummer 10 och sen på höger hade vi Sofie Bredgård. Det var liksom ingen tillställelse till någon aktiv press där. Ett av målen kommer alltså från en genomskärare rakt igenom. Alltså de två, eller det blir ju tre led egentligen. Kulashi, trean och sen då eh, både Seger och Mia. De kom in bakom där alldeles för ofta. Och jag tror att det som jag reflekterar mest över när det kommer till Rosengård, hur de spelar. Att de har ju tagit in spelare som funkar när de har övertaget eh, med position eh, vad säger man, possession, alltså bollinnehavet. som ska vara framåtlutade- som ska vara på offensiv planhalva. Men de ska, precis som du sa också- att när man ska markera- eller försvara på egen planhalva- och ställa om- och behöva knacka lagdel för lagdel- det tog för lång tid- och det var ingen som pep väg i djupleg. Det var ingen hold som drog väg bakom Kulashi- när hon droppa. Skog var långt ifrån ibland- hon är i backlinjen- och så det ser som en fembacklinje ibland. Eller, alltså det var mycket, mycket märklig eh, syn- Och som Theres Sjögrom var inne på... Jag tror faktiskt aldrig jag har sett Rosevård så oorganiserade. Uh, jag, jag var lite chockad. Uh, samtidigt jätteimponerad av Linköping. Uh, jag måste säga De Jong. Verkligen. Jag måste verkligen säga det. För jag har kritiserat henne. Inte kritiserat henne, men jag kritiserar att man sätter henne som wingback. För jag tycker inte där hon kommer till sin rätt. Men i den här matchen så lös hon. Jag tycker hon har kommit... Hon har hittat sitt sätt att bygga wingbacken runt sina kvaliteter och framförallt i den här matchen hon fick vara mycket mer framåtlytad fokusera på att flyga fram och kombinera. Det, det syns inte så att aha, här, här ska hon vara. Så att eh, hatten av till henne vilka kliv hon har tagit sedan bara förra året.
0: Gott, men vi vill... har Det var ändå intressant. Och jag, jag tror som du inne på. Nu var det ju Rosengård som var under lupp. Men, men Linköping var nog alldeles extra. Och jag tror att vi även. Alltså anfallsspelet har ju varit lite ut för Rosengård hela vägen. Det här försvarsspelet är inte så många lag som, som tror jag som Linköping. Som kan klara det här. De har ju också ett enorm rörelse utan boll. Och spelar på ett tillslag. Så att de bör ju tycker jag kunna vinna. Eh, mot Djurgården om jag är stor favorit och fortfarande. De kommer säkert. De kommer komma på över halvan. Men de så här, för rosågår där anledningen vi pratar om det här. Måste sätta det liksom som, det är att för rosågår är det bara SN-guld så länge. Det är ju det, det som är jämförelsen. Det är det de behöver klara av. Och det man såg i den här matchen är ganska långt för den formen. Sen som sagt, de, de behöver också hitta sätt att vinna fotbollsmatchen här mot Djurgården Och den blir ju oerhört viktig. För att liksom, att förlora mot Linköp en match en match, man blir utspelad United förlorar mot Liverpool, det är storlag och Bayern München Barcelona på de. Alltså det kan hända om resultat en match. Men skulle de tappa poäng mot, mot Djurgården, då vrids den här temperaturen upp ännu mer, så den blir ju superintressant att kolla på.
1: Ja det blir det nog, Sjögrön var ju inne på det här också, att liksom, ja men Linköping borta, det är en match som, ja men... Den kan man förlora, sen så ska man inte om man heter FC Rosengård kunna förlora den på det sättet som de gjorde den. Men också att i den här, för något år sedan, ja men då hade du inte haft råd med de här missarna i början som Rosengård har nu. För hade man tappat de här poängen inledningsvis, ja men då hade chansen till SM-guldet varit borta redan nu. I år så går vi in i en damallsvenska där det kommer vara fler. Tapp av den här typen. Det kommer vara fler lag som åker på lite oväntade förluster. Det är fler lag som kan utmana varandra. Så att det är nog ett år att få den här starten, och i, här nere så pratade man ju också lite då om att men, vi hoppas ju att det ska bli en väldigt lång säsong. Så att det kanske är bra att kunna stöka av det här redan i början, och så får vi se hur långt det räcker. Och det är ju bara att kolla på, jag menar jag var ju som. Sagt på Växjöhäcken då. Samtidigt så spelades ju PT och Kristianstad. Så att när jag sa till Anna går efter där ja, nej men Så förlorade ju Kristianstad på i Så bara va? Oj! Det hade jag inte hört än. Eh, alltså de, de här olika poängtappen. Kommer ju komma för. De topptippade lagen under seriens gång. Så att vi lär väl prata om det här. Många gånger framöver. I podden skulle jag tro. Ska vi ta oss vidare till det som gör att. Jag är i. Malmö nu, nämligen landslaget och vi pratade ju redan förra veckan om att okej, okay, startelvan den ska vi gå igenom, så Per du som har suttit och skrivit ner din startelva här nu <laughs> app, vill du <laughs> börja med hur Sverige ska starta mot Danmark eller hur du tror att de startar mot Danmark
0: ja, men Jag tror att de eller jag tror att de startar med Falk, hon har gjort det innan det, ska bli, det blir ett signal annars jag, eh, om Sechira startar men jag tror Falk startar Vi tar back, jag brukar säga alltid bakningen från vänster, men vi tar eller från höger, men vi tar den från vänster. Jag tror det blir lättare. Jag tycker man spelar någon form av 4-2-3-1 eller 4-3-3. som formation på siffrorna. Så John Andersson, Magdalena, Eriksson, Natalie Björn och så Hanna Lundqvist till höger. Klassiska klassisk linjor såna. får Angedal och Ruben hantera mitten med Aslan i framför. Det är tre manna mitt fält där av spetsen där. Och så har du Blackstenius, Rolf, Rytten, Kaneryd. Det här är en bra elva. Oj, oj, kan... oj. Den här kan inte skjuta ner.
2: Ja, jag ska bara lägga, liksom, förklara hur jag tänkte när jag var satt min elva. Det här är inte vad jag tror kommer hända. Det här är vad jag gärna vill se. Bara så att vi är väldigt överens om det. Um, och det här är inte genomtänkt utifrån att uh, det är dags att testa hit eller dit. Det har bara gått på feeling. Vad jag känner att form spelar roll. Och det hade varit kul att se det här. Så att jag och Per är för en gång skull väldigt eniga om en backlinje i svenska landslaget. Det är Jonna Andersson, det är Magdalena Eriksson, Natalie Björn och Hanna Lundqvist har även plats på min högerbacksposition, Falkermål. Ehm... Um, Jag har däremot valt att eh, köra en sittande i Elin Rubensson. Och skojar till det med två tior eller åtter, vad nu vill kalla det. Aslani Janogi. Och till vänster har vi Rolfe. Till höger har vi Kaneryd. Men min striker, det är en tre och skitt i Wolfsburg. Det är Blomqvist. Vad säger ni om den?
1: Jag gillar hur du tänker och eh, håller väl med. Fast jag har nog samma trio där framme som per, och Även om jag hoppas att det Blomqvist. Jag vill nästan se dem spela en halvlek var där. För att jag tycker att Sverige behöver få in Rebecca Blomqvist mer i spelet. Eh, Rolför känns ju given till vänster. Rytting Kaneryd given till höger. Alltså, De två ser jag ju redan nu i premiärälvan mot Sydafrika i VM när det väl är dags Men mittfältet däremot så tror jag nog faktiskt att vi kommer att få se Caroline Seger från start i den här landskampen. Jag tror att Peter Geradsson kommer vilja testa henne där. Jag skulle inte heller bli förvånad om han faktiskt väljer att låta Hanna Bennison spela på mittfältet i den här matchen. Och eh, lite beroende då på skadestatus på Kosovar Aslani. Hon vilade ju faktiskt från träningen idag. Har en skadeperiod bakom sig från eh, tiden i Milan. Men eh, är hon spelklar? ja då tror jag att hon kommer spela. Jag väger ju också lite in den geografiska aspekten här. Så därför byter jag målvakt. Och tror att Cicida Mosovic kommer få stå matchen i Malmö. Jennifer Falk kommer få stå matchen i Göteborg. De kommer få en landskamp var under den här samlingen. Ja. Så tänker jag att Peter tänker.
0: Ja, det är bra. Alltså, ni, är, ni är kloka tycker jag. Det, jag jag ty, ty, tycker ändå balansen är här ju att det spelar ihop en elva. Som man, jag brukar alltid vara uttjatat liksom England och Wichmans exempel. Samma elva. Det vill man göra i två matcher kvar. Men också som ni är inne på, som jag gillar på något sätt. Jag Därför tror jag att man måste ha två delar i matcherna. Både sätta en elva och sen måste också testa några saker. Det vill säga jag gillar där med Jannuage Aslan. Jag tror i och för sig att också hon är skadad. Kan de två spela tillsammans liksom som två 10:or för förandra matchbild där? Man har både i, liksom Argentina, Sydafrika i har vi sagt Sydafrika Ja, gruppen. Jaha, det Ja. Ja, det kan ju två lag som verkligen som man göra på ett annat sätt. Man behöver inte ha två balanserade. Däremot tycker jag Flippa Ange Dal kanske olika roller. Bon Seger spelar bo mer offensivt, men det var spännande att två såna typer av tior. -er. Det är också spännande så klart att se att Blonqvist om blasen så skadad, vem spelar längst fram då? Och är det Rebecca Blonqvist så är det bra att hon får göra några minuter. Det finns säkert andra alternativ så att det det blir nog ändå vissa signaler för vad som kommer att ske i matcherna, vad planer redan nu är i sommar, sen kan allting ändras med skador men ja, så skulle jag tänka i alla fall att de, de testen de bytena, de formationerna det finns ju garanterat en tanke kopplat till VM sen Det är det som är
2: så otroligt spännande inför de här matcherna, jag, jag blir liksom nästan lite extra glad när du säger det per, för att det här måste ju också följa upp till, till nästa gång vi ses och pratar för att Just det här kan vi ut eh, vad säger man kan vi se någonting i det som som faktiskt sker på planen. Det kommer ju vara spekulationer från vår sida såklart men också lite för förtydligar varför jag säger Blomqvist som som anfallare det är för att jag tycker någonstans att hon har varit med så pass mycket men hon får aldrig riktigt den där fulla förtroendet och man kan ju prata om hörnan eller ägget men jag vill också se att hon kräver den platsen. Förstår ni jag tänker då att det inte bara är att Att, att hon, liksom, hon är nöjd med att vara där. Jag tror inte att hon är på något sätt. Jag, jag tror verkligen att hon är en, en tävlingsspelare som vill ta startplatsen. Men, men jag vill se lite vassa, klor. För jag tror vi behöver det på alla positioner i landslaget att det inte blir för bekvämt. Eh, det behöver alla lag. Så det är väl därför jag säger det framförallt att sen tror jag också någonstans att Blackstenius behöver förtroende. Jag tycker att det har varit viktigt för henne att som nu i matchen i helgen så är hon del av det här, en vändning som, som Arsenal gör mot City där hon på, på sitt sätt lyckas skapa fram en, en målchans som blir väldigt avgörande för matchbilden. Och det, det är viktiga aktioner som hon gör och de behöver det momentumet. Så jag tror ju, och jag, jag skulle bli mer chockad om hon inte startar någonting annat. Men jag säger ändå att Jag vill se konkurrens på den positionen. För jag tror att båda spelarna hade mått väldigt, väldigt bra på det eh, utifrån det. Eh, och sen lite det här med Aslan i Nogi. Eh, ja, är inte Aslan i tillgänglig då är det ju väldigt svårt att spela henne. Men den kombinationen mellan de två. Att se de kunna hitta ett, ett eh, kortpassningsspel som kommer utmana. De har bra fart båda två. och eh, som sagt Ruben som vill jag ska bli en given spelare. För vi pratade lite också om stommen här, att vi också måste eh, lite adressera vem egentligen stommen är för att man kan inte göra för många förändringar. Du var också inne på det, att vi vi behöver någonstans spela in en elva som vi kan se oss framför oss i ett eventuellt mästerskap, ett eventuellt mästerskap. Mästerskapet kommer ske, men det kommande mästerskapet eh, men snarare så här vem är givna? Och de här andra som kryddar, det kan ju förändras beroende på vem vi möter. Men om vi ska utgå från stommen, vad, vad säger ni om det? Vem, vem är givna i den här elvan och vem laborerar vi med?
0: Det ja, är det Anna får svara på. Du har sagt det är en seger. Det, det trodde man ju, nu är det bara för jag har senaste matchen här mot Inköping så blev man, blev man ju jätteorolig helt plötsligt. Men vad säger du Anna, seger? Är hon given?
1: Det är väl lite upp till bevis för Caroline Seger att visa att hon kan komma tillbaka till den där nivån där hon verkligen styr och ställer och dirigera det här. Men man har ju också sett hur mycket hon betyder för det här landslaget genom åren med sin pondus och sin stil Det är många som höjer rösten så fort man säger att Caroline Seger är given i det här landslaget. Jag vet inte hur många gånger när vi var iväg i England i somras som den frågan kom upp när vi hade chattar och sådär inför. Så bara men Hur kan Caroline Seger spela? Hon hänger ju inte med. Da, da, da. Alltså, då är det ju folk som inte ser allt det hon gör på planen och hur hon styr spelet, hennes speluppfattning, inte ser det där. Men hon måste bevisa det och en av till att jag inte har med Elin Rubensson som jag ju tyckte verkligen spelades in en plats under hösten. Det är ju att hon faktiskt inte har anlänt till samlingen ens än utan kommer nu. Det har varit sjukdom. I familjen tror jag det är som henne utanför och som gör att hon, hon kommer in sent i det här nu. Jag tror absolut att hon kommer spela matchen mot Norge men att man kanske då väljer att testa något annat i den här matchen. Så att Seger bör ju vara given om hon kommer tillbaka till sin form. Jag hinner hitta dit innan men det är ju många månader kvar. Det är många match i att jobba med för att få upp matchtempot och allt det här. Det är ju det hon har saknat lite. Eh, men hon behöver förtjäna sin plats som given igen, förra sommaren när folk frågade, då hade jag ju svarat klockrent att ja Karolien Seger är given, vi sätter henne först på planen sen kan vi börja sätta resten av laget runt där, men eh, nej, det, det är lite sådär det känns inte som att det är jättebånga som är givna för mig är yttrarna givna i är är offensiven med Rolfö och Rytting Kanerud. de känns ju givna Filip Angeldal har ju också om man ser till Petes eh, historik här ja varit given och Natalie Björn lär väl vara given som mittback vem vem ska hon spela men nu får ju Magdalena Eriksson speltid i Chelsea igen det ska bli intressant att se de två möjligtvis då tillsammans för det är ju så också att på mittbackspositionen så har ju Sverige en hel del problem inför den här samlingen Amanda Giles gick sönder förra landslagssamlingen i matchen mot Kina Linda Sembrant såg vi för första gången idag. Det är inte svårt att se henne på planen just nu kan jag säga. Svart stor mask i hela ansiktet efter då näsoperationen, men det visar ju också att eh, hur hård hon är som spelade vidare matchen med bruten näsa eh, och nu mera då har opererat så jag tror inte att vi får se henne från start heller här utan att det verkligen blir Magdalena Eriksson och Natalie Björn som får chansen tillsammans och man vill ju ha ett samspelt mittlås som ger Trygghet där längst bak så att man har en central linje som man känner att man kan lita på när vi kliver in i VM i sommar eller vad känner ni?
0: Jo, alltså jag, jag håller helt med jag, jag tror att det finns alltså min bedömning rätt eller för jag tror jag tror tycker ändå att Magda, Magda och Björn tror jag i givna oss landslagsledningen Angeldal också Rolfö också Aslan är faktiskt också om hon är hel och Platsdeniel så alltså där och kanske och även Johan Andersson ska spela. Så det är inte så många positioner Som ändå är, li, som är redo. Utan jag tycker att stummen känns ganska klar. Där måste här, hur ska, du, hur ska stummen bli komplett? Det är ju mer osäkert någonstans. Högerbacken, glasar inte ens jag har gjort en match. Jag gissade att kanske Amanda Ilestedt kommer att spela en högerback. Alltså så de vrider. Så att om, är det är en fyrback eller treback, svaret är båda. Amanda spelar där får vi vara på plan, på fasta. Det är min gissning om hon blir frisk. Sen som sagt, Ruben eller... kommer Seger tillbaka, då tror jag inte Ruben som spelar då, då är det backup liksom, man måste ha en sån roll däremot har ju Rytte inte varit på något sätt given för den här landslaget någon gång hittills, det är liksom det blir en form av kvitto ehm, och så har vi Hurtig då som, som inte är trupperna så att, det, det är väldigt klurigt med de sista jag tror ändå att liksom, de, de jag nämnde, de kommer nog se en elva även i VM
2: mm Jag, jag är med på mycket ni säger. Men om jag tänker bara spontant. stum för mig är så här, spelare som kommer starta oavsett vad som händer. Och oavsett egentligen vem man möter. Så egentligen i det skulle jag säga att John Andersson för mig har blivit en så självklart spelare. Jag har hållit henne utanför vissa spekulationselver tidigare för något år sedan- Men för mig nu så... Jag gillar att ha fel. Så att, eh, hon har verkligen bevisat mig vara så ut och cykla. Och jag tycker hon är supergiven. Eriksson, trots allt. Jag skulle tycka det var märkligt om hon inte var på planen. Och det är väl någonting med det där att oavsett lägsta nivå i en match. man låt säga att man nej, vänder på det. Oavsett eh, hur jobbig en match kan vara. Och hennes lägsta nivå är så pass hög trots allt. Hon har en... En trygghet, hon har ett ledarskap. Precis som seger. Så där för vi mig vidare till nästa spelare- som jag tycker är absolut given- eh, i, i, när hon är fullt frisk. För det, det tycker jag ändå vi ser- att det, det är en bit kvar tills hon är på, på full nivå. Och det får vi ha respekt för- med tanke på hur lång den frågan har varit. Aslani kommer vara given. Jag skulle verkligen ha svårt att säga- att han, Gerardsson då- skulle bänka Aslani vid något tillfälle- om hon är fullt frisk- eh, Och Angeldal skulle också för mig vara en given spelare. Så som ni hör, det är inte alla de spelarna jag har satt i min elva utan snarare spelare som jag gärna vill se bryter sig in och visar att hallå, glöm inte mig. Men om vi ska vara riktigt ärliga, då kommer inte bänka An äh, John Andersson, de kommer inte bänka Magda, Seger, Aslani om de är fullt friska och Angeldal om hon är helt redo.
0: Så vi kan väl sammanfatta att vi har ju en stomme och det har även vi har en stomme landslaget har en stomme det handlar ju om krydda ju och, och se de sista delarna och att den här stommen är skadefri hela vägen in. och då blir det spännande att se dem för det är ju spännande två ganska roliga matcher då. Eh kommer att få jobba lite. Eh i sågen.
2: kommer vi och vi möter ju ett par ansikten som vi känner igen. Om vi tänker efter, jag tror det räknar till, om jag inte är helt ute och cyklar i danska laget här nu, det är ju minst 12 spelare har spelat i Dommarsvenskan. Vissa är aktiva nu, men har också varit där och vänt. Så det är ju en hel del som man ser fram emot att spela. Har ni någon som ni tänker så här: åh oh, det ska bli kul att se igen?
0: Så det är ju, för mig är det det danska kollektivet mot nors norska stjärnorna på något sätt. Alltså det är ju, jag tycker ändå att det alltid är spännande att se Sverige möta storstjärnor att om vi ser Adel Adegeberg mot eh, svenska backlinjen, spännande Graham Hansen tillbaka. Jag, 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 på nätet med kittla det ännu mer liksom, för de de världsspelarna, det, det, det är de vi behöver klara om vi nu är det skadade där men om vi ska vinna VM guld som jag hoppas att vi ska.
2: Bara för förtydliga, de här tolv jag pratar om är alltså danska nu. Så jag har inte räknat det norska laget. Jag tänkte bara på första matchen här. Men vi kan ju bara nämna ett par stycken. Katrine Veije fantastisk ytterback. Hon kan även spela i en trebackslinje. Extremt teknisk. Vi alla känner henne, herregud. En sån som Sanne Trölsgård, hon är med. Vangsgård är med. Vi kommer se Olivia Holt, vi kommer se Larsen Bredgård. Det är ganska välkända namn i damasvenskan som kommer härja här i Malmö mot vårt svenska landslag. Så att alla de här spelarna tror jag kommer, ehm, det kan ju vara en fördel att man känner dem så väl. Men det blir också lite rivigare och det är ju alltid trevligt för oss som tittar på.
1: Ja, vi vet ju att en spelare som Sanna Trölls lägger inga fingrar emellan i duellen. Ja, inte så att, eh... <laughs> Nej, inte Nej. Det kommer bli en härlig match att se och det ska bli intressant att se under de här två matcherna. Det kommer vi kunna diskutera lite nästa vecka kring liksom, vad finns det då för möjligheter att ändra matchbilder. Vad gör Peter för drag för att ändra? Och till nästa vecka så ska vi också diskutera frågan som diskuteras varje landslagssamling mera. Vem är första målvakt? Vi tittar på de här två matcherna och ser om det blir något svar på den frågan och ni kan ju också fundera på huruvida ni tycker att Sverige ska ha en uttalad första målvakt och efter de här två matcherna, vem är första målvakten när vi sparkar igång VM då om vi ser till form och läge just nu för visst, det kommer kunna hända saker på månaderna fram men vem... är första målvakt. Det diskuterar vi nästa vecka, för nu ska vi lämna landslaget och avsluta med en liten snack, så då kan vi väl snacka lite om kontrakt och så vidare. Det har ju varit så att fönstret i Damalsvenskan har stängt och när vi ändå är inne på Norge, Julie Blackstad kommer till Häcken. Saga, din spontana reaktion på att hon nu lånas in till Häcken?
2: Ja, men jättespännande spelare. Um, hon fick en del spel till när, när Lauren Hemp gick sönder i, i, under säsongen Och alltså gjorde verkligen inte bort sig uh, det här är, Hon spelade ju City såklart um, Det sa du kanske till och med men nu sa jag det igen Men oavsett, det här är så en, en otroligt driven spelare Vill framåt, uh, tuff i sin spelstil men väldigt tekniskt skicklig Jag känner nu att hon kommer krydda Häckens trupp något enormt um, Om ni sa att de har redan fått en islossning mot Växjö så, så kommer det här vara en spelare som bidrar till den här offensiven. Jag tycker hon har en beslutsamhet eller det jag har sett av henne så har hon det och jag tycker ibland att häcken kan behöva det. De spelar fin fotboll, de har många som vill, nästan så här, att de passar hellre än att göra det själv. Man saknar ju lite kaner i den truppen ibland att hon, hon, hon skiter i passningen hon själv själv. Jag tror att vi kan få lite det här modet av Blackstad i, i Bäck och häcken. Så att eh, vilken toppvärvning eller inlåning det faktiskt kommer bli.
0: Hussa signal också att vi plock, att klubbarna, stor plockar för den hyllan ändå så att, som sagt, hon har ju spelat många matcher i City och vi ensligt och sen går man från City till, till Häcken. Dels är det är en signal för att. Storklubbarna ser på damasvenskan, skickliga tränare, varit inne på välorganiserad lag, många jämna fotbollsmatcher, spelare utvecklas, man kan gå från damasvenskan till en toppliga. Så att, Bara instämma, så får man ju en storlek, alltså jag gillar på något sätt också, man ser den moderna fotbollen, både storleken i fysiken i fasta situationer, maxfarten, hur mycket hon kan springa. Ja, Häcken vill ha lite, sa att de hade varvat några spelare med fart Nu får de en till med fart, det blir nog nyttigt det
1: Ja, och om vi ska diskutera det här då, som vi har varit inne på lite Det finns ju en spelare som aviserade här nu under landslagssamlingen Att hon inte blir kvar, det har ju spekulerats kring det tidigare Att det inte blir någon förlängning för Rebecca Blomqvist i Wolfsburg Nu bekräftade hon det själv, hon själv sa också Pumpades lite här på liksom, ja, men vad, vill, vad vill du gå nu då? Vad vill du ha? Vad är viktigt för dig? Och hon sa att ja, men det är mycket så här och under de här två och ett halvt året med den träningsmiljön som har varit i Wolfsburg så känner hon ju såklart att hon har utvecklats en hel del men nu måste hon få spela igen. Det är det hon saknar. Hon måste till en klubb där hon får speltid. Så var vill ni se Rebecca Blomqvist när den här Wolfsburg-sessionen är över?
0: Vill och vill, men jag tror att en klubb som verkligen, verkligen skulle behöva räcka Blomqvist det är de nämnda Rosengård. Tänk på det, det spiden längst fram, det anfallsvapnet, den personligheten här laget, det har något optimalt. Jag bedömer ändå dock att räcka Blomqvist, som kommer ändå få Wolfsburg, trots att inte att spela, är lite för bra för damasvenskan. Jag skulle gissa på en VSL-klubb, och det är i sig också ganska roligt.
2: Mm, det är verkligen... Oklart var hon kommer att hamna. Jag jag vet att det har spekulerat precis som som ni per i är Rosengård men även då Bäck och Häcken och eh, det är ju jättesvårt att säga så klart men jag kan nog vänner och säga att hon kanske nog inte riktigt är klar utomlands men om hon kommer tillbaka och väljer sig Häcken över Rosengård det då är det tufft. Det då då tror jag att mitt tips faktiskt går igenom det här året att att Häcken blir vinnare. Men eh, som par inne på, Rosengård är i behov av en tydligare anfallare. Eh, och som du också sa innan, Anna, att eh, det är ju faktiskt den positionen som, som man fortfarande undrar om de kommer plocka in något mer på under sommaren. Så att eh, återstår att se och ytterst spännande.
1: Ja, vi får väl se var hon landar. Och som sagt, Rosengård behöver det där. Men eh, man ska ju också tänka att... Eh... den där sommarvärvningen ja den kanske inte gör så stor skillnad i det damallsvenska perspektivet det är 17 omgångar redan spelade när vi kommer till sommarfönstret med tanke på att vi har VM och så där men hörni vi har också pratat på en bra stund nu det bör väl bli dags att runda av och ladda för de här matcherna det är alltså Sverige mot Danmark först ut i Malmö sen är det Sverige mot Norge i Göteborg som vi har att se fram emot under det här landslagsuppehållet innan damallsvenskan ju är tillbaka nästa vecka. Det kommer vi prata massa mer om då och djupdyka i vad som har hänt under de här matcherna. Det ska bli otroligt kul. Hörni, tack för den här veckan. Tack själv.
0: Tack och bak. Våra plus då?
1: Just det, fem plus. Saga, den hade du ju tidigt här. Du delar ut fem plus idag.
2: Okej, men då blir det till Olga Achtinens Bakåtskruvade bollar För det finns ingen som slår dem Som hon gör i damasvenskan
1: Så där säger vi då på riktigt Tack och hej för den här veckan Och så hoppas jag att Vi hörs igen nästa vecka Då blir det alltså en hel del Om det svenska landslaget Landskamperna Men också vad som har hänt i andra landslag För det är ju inte bara Sverige som spelar Under det här landslagsuppehållet Så hörni Hade fint så hörs vi om en vecka. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance
2: coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.